0: Bueno Juana, nada más un aviso muy rápido, eh, estamos experimentando un poco con el podcast, el otro sentí que se cortó demasiado entonces para conservar, por así decir, un poco la naturalidad del podcast, se editó un poco menos para que pues, fluyera un poco más y no se sintiera como youtuber diciendo las cosas por partes, entonces espero les guste, está muy chido y los dejo con el episodio, gracias. Bandita, bienvenidos a ¿Cómo lo sigo? El podcast para redescubrir a Jesús, la iglesia y echarles madre. Eh, estoy muy contento de llegar con un segundo capítulo ustedes, espero que su semana vaya muy bien y vamos a comenzar. No sé qué tanto, sigues otros podcasts, pero hace unas semanas en Leyendas Legendarias, un podcast que habla acerca de aliens, asesinos seriales y personajes icónicos, eh, hablaban de, de la otra cara de la madre Teresa de Calcuta, que obviamente está considerada por la iglesia católica una santa. Y la neta me dejó pensando muchísimo, porque claramente nosotros... O bueno, por lo menos las personas así como cercanas a mí No estamos acostumbrados a que se demerite o se cuestione una figura tan grande como lo pueden ser los santos Como, no sé, también los papas eh, o, o tu personaje favorito de la iglesia, ¿no? Sin embargo, es necesario saber qué tan verídica es la información y qué tan objetiva es Porque cuando escuchaba el podcast sí era como de, ah, o sea, sé que es, es real el dato, pero... Eh, como que no estás siendo tan objetivo y buscas más atacar ¿no? Entonces eso me sacaba un poco de onda ¿no? Entonces me di a la tarea de investigar las fuentes Y no solo de Teresa de Calcuta Sino de otro personaje que también ha sido eh, De los más icónicos y queridos en México Pero a mí me parece un personaje controversial Y en todo esto lograr deconstruirlos Pero para no adelantarnos Porque la neta yo sí tenía en mente que eran chidos, o, o sea que todos los santos eran personas prácticamente perfectas y que con esas cosas se hacían santos, ¿no? De, de aquí vamos a ver una perspectiva un poco diferente y después les voy a explicar por qué estamos viendo todo esto. Y bueno, vamos a empezar hablando de, de Teresa de Calcuta. No me voy a meter este en datos de dónde nació... Eh, ¿Qué le gustaba comer? ¿Su color favorito? No, creo que todos estamos acostumbrados a escuchar como lo bueno O, o si nos dicen a estos personajes que voy a mencionar eh, Estamos acostumbrados a decir, ah, sí, era chido por tal, tal, tal Y ayudaba a la gente, ¿no? Entonces, pues vamos a, a, a ver qué onda, ¿no? A, hasta la fecha, la madre Teresa es considerada una pieza inamovible Dentro de la iglesia católica y Cuestionar su vida pareciera cuestionar la acción de la misma iglesia o incluso un ataque para la misma. Desde que empezó a ganar más popularidad e incluso antes y durante y después <ríe> del proceso de beatificación y canonización, hubo muchísimas personas que se encargaron de ser opositores a esta figura que, como te digo, era intachable, intocable y se atrevieron a dar datos que exponen una verdad completamente diferente a la que se nos ha inculcado por décadas, y de las cuales me basé para contárselos a ustedes. Personas como Christopher Hitchens, el doctor Arup Chatterjee, la verdad no se sé pronuncian muchos apellidos, y de una vez me disculpo porque mi educación no me da para esto. Bueno, Sanal Edamarag. Ah, eh, eh, Sanal... Edamaruku, hicieron una serie de investigaciones y contaron vivencias de cerca en Calcuta. Entre ellos se encuentra el documental Hells Angel, el libro Missionary Position, de igual Christopher Hitchens, el libro Mother Teresa, no sé, de Final Verdict, por mencionar algunos de donde saqué la información que te voy a mencionar, pues, ahorita, ¿no? Según lo que vi, todo el hype, todo está, pues... ¿Cómo decirlo? Expectativa que se tenía de la madre Teresa empieza alrededor de 1969 cuando el British Broadcasting Corporation o la BBC permite que Malcolm Muggeridge visite el santuario de, en Calcuta. ¿Por qué empieza ahí? Según el camarógrafo que acompañó a este Malcolm, iba a filmar el santuario a Teresa, etc. Iban a hacer... Como un tipo de documental, ¿no? Y tenían que hacer pruebas porque la cámara era nueva. Entonces, Malcolm afirma que habían filmado un milagro. ¿Por qué? Porque según él, la toma salió chida por la luz divina de la Madre Teresa. Llámenme loco, escéptico o mamador en extremo, pero no creo que el que hacer una toma salga chida o bien iluminada sea exactamente un milagro divino, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a detener en, en esto, vamos a continuar Lo que sabemos de los hospicios donde estaban los enfermos que cuidaba entre comillas la madre Teresa Y las hermanas de la caridad Es que se dice que llegaron a contar con mil a nueve mil enfermos y agonizantes No hay una cifra en concreto y eso es eh, un poco interesante O sea que, que había tanta gente que no podían tener pues una cifra ¿no? exacta Incluso es algo extraño que exista tanto margen de personas que, que, que ingresaron, ¿no? Es, bueno, a mí me causó mucha extrañeza, pero bueno. Teníamos un montón de enfermos acostados en colchonetas y según el testimonio de Mary Ludon, que es una escritora y fue voluntaria en esta casa de los moribundos, o así lo mencionan en el documental, afirma que las personas que llegaban ahí no recibían un tratamiento apropiado recibían una aspirina o un ibuprofeno para aliviar una vez más entre comillas su dolor o que las agujas eran reutilizadas una y otra vez solo enjuagándolas con agua de la llave con la excusa de que no había tiempo siquiera para hervirlas también narra la, la historia de un chavito de aproximadamente unos 13 años con una enfermedad en el riñón que había empeorado por la deficiente atención médica que había recibido en ese hospicio y ahora requirió una operación perdón y al preguntar, no especifica bien a quién, no especifica si le preguntó a las hermanas, no especifica si le preguntó a la madre Teresa di directamente, le dijeron, si lo hiciéramos con uno, lo tendríamos que hacer con todos. Y bueno, para, para este punto, no he hecho todas las cosas que investigué, pero pues que ustedes... Puede que estés pensando, Rodrigo, no seas idiota, seguramente no tenían dinero y por eso dejaban a las personas todas cuchufletas, ¿no? Y, pero la realidad es un poco distinta. Y continuando con los sucesos, la madre Teresa fue una imagen mediática y con tintes demasiado políticos, demasiado un ejemplo de esto son las intervenciones políticas que tuve en Inglaterra en 1988 para hablar acerca del control de natalidad y el uso de anticonceptivos. Obviamente para la época el pensamiento colectivo era no aborto, no anticonceptivos, los chavitos que te salgan a LV. No, o sea, ya, no importa cuando tengan, te los está mandando Dios. La planificación familiar puede esperar. En esta época, incluso en la actualidad, son pocas las personas que se cuestionan si se tenía o no la verdad de lo antes mencionado. Por lo tanto, lo pasaban como algo bueno, dejando de lado la libertad de elección de la mujer. Pero de ese tema vamos a hablar en otra ocasión. Christopher Hitchens, que es el director y como el, el presentador de, de su documental, dijo algo que me pareció muy cierto. Él dijo, El mundo rico tiene una conciencia pobre y desea, en realidad necesita pensar que alguien, en algún lugar, está haciendo algo por el tercer mundo. Obviamente, la madre Teresa era el, el estandarte de este deseo, era quien estaba rescatando al tercer mundo, y obviamente eso hacía sentir a los blancos privilegiados, conformes independientemente de todo lo que pasaba, ¿no? Y aparte de esto, ¿por qué los líderes de, de Toda esa época encontraban tan agradable a este personaje que, que es Teresa de Calcuta. Mi conclusión personal es por la complicidad implícita y explícita que tenía con ellos. Así que si ya no estás preparado para más datos, agárrate de tu tía. Porque aquí vienen datos realmente perturbadores, como dice Dross. Bueno, a Teresa se le vio relacionada con personajes como Ronald Reagan... Quién fue uno de los gestores de la operación Charlie, que bueno, esta eh, operación es una especie de coalición con el gobierno argentino para acabar con el comunismo. Financió guerrillas en El Salvador, que vamos a hablar un poquito de, de esas más adelante, y claramente ahí murió mucha gente. También, si esto no te ha sido suficiente, eh, estuvo vista con Baby Doc Duvalier, quien fue un dictador de Haití. Y como lo estás pensando, sí era un hijo de puta. De quien recibió la condecoración de honor de Haití. Si ya era demasiado que hubiera aceptado esta chingadera, Teresa declara y dice lo siguiente. Nunca había visto entre los pobres y sus jefes de estado una familiaridad como la que vi con ellos. Y fue una lección hermosa para mí. ¿Neta? ¿Neta dijo eso? Bueno... Vamos a continuar, para no emputarme. Y créeme que, que cuando empecé a ver estos datos, sí, me enojé bastante. No sé si tú te estás enojando, pero sí es feo hablar de esto. De Charles Keating re recibió más de un millón de dólares. Obviamente, esta donación la hizo con Feria de Otras Personas. Si no sabes quién es este Charles... Te lo explico súper rápido. Vendió acciones falsas de, de empresas e hizo uno de los escándalos más cabrones en Estados Unidos en los 80s eh, Si viste el lobo de Wall Street, fácil, ese es el resumen. En 1979 recibe el premio Nobel de la Paz. Lo que me hizo cuestionarme por completo el sentido de este premio, ya, ya eh, eh, leyendo y viendo en este documental pues, todo lo que estaba pasando. Pero bueno. La, la Fundación Nobel, como, como dato curioso, paga aproximadamente un millón de euros Y, bueno, es lo que venía en internet No sé para esas épocas si daban menos, si daban más No sé qué onda, pero el chiste es que te dan un millón de euros ¿Para qué? ¿Para qué darte este putazote de feria? Para continuar con lo que estás haciendo chido Y, pues, continuar haciendo cosas buenas, ¿no? Y aparte de esto son todas las donaciones que se le hicieron directamente a las hermanas de la caridad. Perdón. Según la madre Teresa, para fines de los 80 estaban aproximadamente en 105 países y tenían más o menos 500 conventos en el mundo, llenos de personas enfermas y moribundas que claramente no estaban recibiendo la atención médica adecuada. ¿Qué hizo con esta feria? Probablemente construir sus mil conventos. Comprar medicinas y darles atención médica y cuidados paliativos debidos, mm, no necesariamente. Comprar un perro tal vez, no lo sé, solamente ella y el Vaticano saben a dónde se fue toda esa lana. Pero la neta me atrevo a decir que todo este dinero o la mayoría fue mal habido por las circunstancias en las que fue obtenido. Y la verdad se me haría una falta de respeto a las personas que padecieron y llegaron a la muerte por falta de cuidados médicos y negligencias... Decir que la madre Teresa solamente fue un peón de un movimiento más grande. ¿Por qué? Porque ella sabía con las personas con las que se relacionó, sabía el tipo de imagen que representaba para el mundo, el impacto que tenía las palabras que ella dijo. Y en una entrevista ella dijo lo siguiente. Desde el principio quise servir a los moribundos por amor a Dios y darles lo que la gente rica consigue con dinero, dárselos por el camino de Dios. Y no, mami, o sea, ¡ah! no sabes lo que me perra escuchar esas palabras. Y al mismo tiempo como, ver cómo esa realidad es completamente distinta y ver cómo hay gente moribunda a la que solamente se le dieron aspirinas y que utilizaban agujas lavadas en, en, en un pinche lavabo, ¿no? A mi punto de, de, de vista, ella... No sé, jamás buscó darles a las personas algo chido. Independientemente de, de todo esto, ¿qué es exactamente darle a las personas desposeídas lo que los ricos no pueden comprar con dinero? Porque claramente una salud o una muerte digna no es. Desde mi punto de vista, insisto, la madre de Teresa de Calcuta solo fue una de las imágenes mejor vendidas de la iglesia en un momento de crisis y necesidad que, que era completamente interna, que era de la iglesia católica. Para hacer sentir a las personas que estaban eh, en el poder conformes con lo que pasaba en el mundo, ¿no? O sea, como decía el señor Guadalupe, en Montserrat, robaré los necesarios para salvar la compañía. Solo que aquí no lo roban, aquí nomás se mueren, ¿no? Y qué de la chingada que nosotros como iglesia tengamos o hayamos tenido que, que pasar por eso. Pero bueno, esa es una de las personas más queridas en el pueblo de México y en la iglesia en general. No es a fuerza creerme. Te, te digo de una vez esto. O sea, no es, no es a fuerza que, que tomes como bueno o como real lo que te digo. Ya mencioné los libros, ya mencioné lo. el documental. Hay también este, reportes de. reportajes. Perdón del New York Times. de un doctor que, que se oponía. No puedo pronunciar su nombre si no te lo diría en este momento. Pero puedes encontrar la información. Muy fácilmente Entonces puedes buscarlo por ti mismo Y decidir si me crees Si no me crees Si tienes una perspectiva distinta Y está bien Cambiando de tema Aún no, no necesariamente mejor Vamos a hablar de otro personaje Que estuvo en, implicado con, con Teresa de Calcuta Y que es una de las personas También canonizadas de la modernidad Te estoy hablando De Juan Pablo II O JP para sus amigos bueno, no sé si le decían así, pero la neta suena cool Y suena más corto que Juan Pablo II o Carol, Carol. Eh, Es igualmente uno de los personajes más emblemáticos en el mundo Y específicamente en México Debido a sus numerosas visitas y el tipo de mensaje que traía a las personas Siendo visto como un santo en vida para muchos Sin embargo, también vamos a darle un vistazo a la otra cara de la moneda de este señor Que la neta me hizo emputar un poco también bueno, vamos a comenzar con uno de los sucesos tal vez más sonados en la vida de Carol, no sé pronunciar su apellido, Juan Pablo II. Y no podemos abordarlo sin contextualizar los hechos en primer lugar. Vamos a ubicar la guerra civil en El Salvador que ya te había mencionado anteriormente, la que te hablé con Teresa de Calcuta, que financió Ronald Reagan, eh, dejó aproximadamente 100.000 muertos. Mientras todo esto pasaba, nombraron a Oscar Arnulfo Romero arzobispo eh, en El Salvador. Al pensar que seguiría con el status quo, o sea, que básicamente no haría nada mientras estaba en ese puesto, pero la vida dio un giro inesperado cuando asesinan a un colega y gran amigo de, de Arnulfo. Asesinan a Rutilio Grande. Desde ese momento la, perspe la perspectiva... De Romero acerca del mundo cambió radicalmente Y comenzó a denunciar las violaciones a los derechos humanos Que ocurrían en su país Obviamente esto no gustó para nada en, en su país ¿no? En 1978 tiene una audiencia con el Papa Pablo VI Pablo, Yo sé que es Pablo Hay algunas personas que dicen que es Pablo La verdad no tengo ese dato bien o tal vez es mi error de pronunciación, no lo sé. Pero bueno, lo recibe este papa, y todo bien, en el 78 todo bien. Pero todo cambia para el 79, que es, si te acuerdas del de, de episodio anterior, si es que lo escuchaste, si no, lo puedes escuchar terminando este. El 79 es el primer año de JP en, en el poder, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? La curia le niega la audiencia a Romero y no fue hasta que madrugó en la plaza de San Pedro donde el, el papa sale a, a echar señales de paz y, y saludar a la gente que se le concedió la audiencia. Hasta este punto podemos decir, no tiene nada de malo, solamente, eh, no sé, los trámites burocráticos son lo que son, ¿no? Pero todo, todo esto cambia cuando... Romero empieza a hablar de, de la situación del Salvador con el Papa. Lo que le dijo Romero a un periodista, porque, o sea, te, te spoiló un poco, las cosas no salieron bien y él va con un periodista y le dice, oye, ayúdame a entender lo que está pasando en el, en el Vaticano, porque neta no entiendo. Entonces, retomando un poco, empieza a hablar de la situación del Salvador y dice lo siguiente. Había tanta información contra mi persona, contra la gente, contra el arzobispado, contra la iglesia, que yo en una caja de cartón metí todos los panfletos que pude, recortes ese periódico, y lo primero que dije fue, Santo Padre, aquí está toda la información que indica que estamos siendo perseguidos. A lo que Juan Pablo responde, Monseñor, aquí no tenemos tiempo para leer tantas cosas, no venga aquí con tantos papeles. ¡Ah! Tal vez yo, yo estoy exagerando y, y chance al, al papá nomás no le gustaba el chisme, ¿no? O, o le daba huevo a leer. Chance si le hubieran llevado un audiolibro con todas las cosas, hubiera dicho, ah, me lo chingo, ¿no? Pero, no, ya, ya en serio. Estuvo culero lo que le dijo, porque no se queda ahí. Romero incluyó materiales gráficos eh, y en toda esta información que llevaba... Y uno de ellos era la foto del cadáver de Octavio Ortiz. ¿Quién era este personaje? Un padre que había muerto junto con otras cuatro personas en una casa de retiros. Las autoridades dijeron que era un operativo contra una sede, una sede perdón, de guerrilla. Y un, un paréntesis eh, rápido, Octavio Ortiz perdón, no era una víctima que, que Romero desconociera, ya que él lo ordenó como sacerdote y conocía a su familia. En palabras de Romero, era un muchacho muy bueno. En el momento que Romero le contesta a Juan Pablo que este muchacho, aparte de haber sido asesinado en una casa de retiros, había sido acusado de ser guerrillero, Juan Pablo se limita a responder, y no lo era, monseñor. Ah, no mames, o sea, la, la periodista cuenta que, que en esto se, se desgarró Romero, o sea, no, no sabía qué hacer, o sea, la falta de credibilidad que tenía ante el Papa era algo asqueroso, ¿no? Y la cercanía también que tenía a las víctimas de esta guerrilla lo llevaron a desgarrarse. En esa misma audiencia, Romero declara que el Papa le dijo que se llevara bien con el gobierno por la paz social, <coughs> a lo que Go Romero, perdón, le dijo que no, ni merga. Bueno, no, no dijo eso, eso lo, lo agregué yo, pero lo que sí dijo Romero fue, no se puede porque ese gobierno está matando al pueblo y a la iglesia le toca estar con el pueblo, no con el gobierno. Entonces, ese es uno de los datos que, que tengo de Juan Pablo II. Una persona con la que estuvo en desacuerdo y, y no sé, o sea, y, y, en, en este momento cuando, cuando empiezo a leer esto se me deja de imaginar a este Papa como el más bueno de todos y veo a alguien cómodo que no buscaba hacer nada. Otra de las cosas de las cuales podemos hablar de, de Juan Pablo II son los otros motivos por los cuales realizó sus visitas a México. Vamos a hablar de su primera visita en el 79 y hay que hablar... De México en el 79, gran época para muchos, no para México. La población estaba compuesta por un 90% de católicos durante la historia de México. Obviamente, después de la conquista, la iglesia católica ha sido un actor político clave para la formación de nuestra historia y de nuestra identidad. Entonces... Teniendo a López Portillo como presidente, llega esta primer visita del mayor rockstar del siglo XX, Juan Pablo II. Y bueno, después de la guerra cristera de los 30, el gobierno buscó dar una imagen de, de estar aparte de, de la religión, de que todo era laico. Sin embargo, muchos políticos eran católicos y por eso ocurrieron algunos sucesos como la misa papal en la casa de López Portillo para su familia. Y bueno, de ahí pasamos al 90 Que es su segunda visita Que es después de la caída del comunismo En la que muchas personas dicen que Juan Pablo tuvo que ver O sea, que tuvo una influencia muy grande Por sus múltiples discursos y visitas a, a diferentes países que, que tuvo para... Pues él estaba en contra del comunismo Y es bien sabido Y muchas personas estaban en contra de eso Entonces, pues sí tuvo que ver Y bueno, de todos los países donde Tureó llega de regreso a nuestro país donde se encuentra un México en transición hacia el neoliberalismo con Salinas de Gortari al mando y en paralelo a esto el Papa y su crew que pr principalmente era Joseph Ratzinger, todos conocemos a este señor habían logrado marginar y castigar a representantes y simpatizantes de la teología de la liberación para ello se apoyaron en movimientos conservadores como el Opus Dei, Comunión y Liberación y la Congregación de México llamada Legión de Cristo, fundada por el sacerdote Marcial Maciel. Así es, este personaje Marcial Maciel que todos conocemos y odiamos, estuvo dándole feria para que se opusiera a la teología de la liberación. Y bueno... No voy a comentar o hacer chistes de, de él porque claramente es un hijo de puta Marcián Maciel y ya. Esto es lo que tengo que decir acerca de ese güey. Bueno, el punto es que llega con un mensaje de paz para todos en los primeros días. Y luego de esto, cambia a hacer críticas a la educación laica, a las restricciones que pa padecía el clero. También criticó a la Iglesia Nacional al calificarla de tibia e indiferente para... ...impulsar la, la fuerza de la iglesia en asuntos políticos sociales... ...y para contrarrestar el avance de las sectas. O sea, por meterse en lo que no les incumbe, la neta. O sea, fue como de... ...oye, tú, ¿por qué no estás de chismoso en cosas que no te incumben, que no te importan? Pero bueno, ese fue su mensaje en los 90. De ahí sigue su visita del 93, la del 99, la del 2002... Pero, ¿por qué hablar de, de todas estas visitas que, que nos tureó el Papa Juan Pablo II? ¿Para qué regresar a México? El territorio cumplía o cumple con una serie de condiciones que lo convierten en un, en un sitio estratégico para una visita de esta magnitud como lo es una población mayoritaria de católicos y guadalupanos y una jerarquía conservadora en su iglesia. Esto es uno de los factores... Que, que tenía México para poder ser visitado por el Papa, que no iba a tener ningún pedo en llegar. Y bueno, el otro que es un factor clave era la frontera con Estados Unidos, lo que no solamente posibilitaba la comunicación de interés económico, sino también de, de las prácticas religiosas. A Juan Pablo le preocupaba la expansión de religiones no católicas de norte a sur del continente, lo que significaba que al encontrarse en, en el centro del continente podría fungir como un bloque de contención eso sin contar la migración de, de mexicanos y centroamericanos que eran católicos y sus familias también a, a Estados Unidos y esto iba a fortalecer el catolicismo del norte, entonces no sé si era porque le caíamos muy bien no sé si tenía otras tácticas, pero una vez más, aquí te dejo el dato y tú ve qué onda. También se convirtió en una fábrica de santos. Ningún papa en la historia, al menos que yo conozca, ha tenido este superpoder de sacar tantos santos. Te voy a poner un ejemplo en números así, que, que son básicos y que yo así lo entendí súper fácil. Antes del 90, en México, contábamos con un solo santo. Después de la segunda visita que fue en el 90 y hasta el 2002, llegamos a contar con aproximadamente 30 santos, solamente en México. O sea, si, si te preguntas por qué llegas a pueblitos desconocidos y tienen nombre de santos, pues es porque muchos son de, de esta fábrica. Y bueno, para ser santo... Debes tener un superpoder, <ríe> o debes hacer un milagro, mejor dicho, ¿no? Y pues chance el milagro de Juan Pablo, por lo cual lo volvieron santo, fue por sacar un chingo de santos, ¿no? <ríe> Tal vez ese era su superpoder y, y, y yo le estoy mal viendo, ¿no? <ríe> bueno, no, pero bueno, la verdad yo, yo sí me cuestiono las circunstancias en las que surgieron estos santos No, no los individuos, no, esos no me los cuestiono, creo que pudieron salir... En una buena ocasión, en, en un momento de necesidad Pero lo que sí me cuestiono es el beatificarlos y canonizarlos como tal No me quiero extender más en esto No voy a hablar de la casualidad que da a acelerar el proceso de beatificación De la madre Teresa de Calcuta y los escándalos de pederastia Que, que existieron en la época, en, en Boston, me parece no o sea Porque no hay mucha información disponible Y como dije, puede ser solo una casualidad Que es extraño que, pues en algo que conlleva a la Iglesia Católica, es una casualidad, pero como te digo, me voy a quedar hasta ahí, me voy a abstener de comentarios de más. Los datos de donde saqué todo, todo esto que te estoy diciendo eh, son de Cielo, Cielo con SC. Eh, esta página se encarga de publicar artículos de diferentes índoles y pues también tenía este, estaba curioso y se llama Juan Pablo II y México, una relación especial en el contexto mundial. También del artículo de la British Broadcasting Corporation, la BBC, eh, saqué por qué el Vaticano llegó a ver como un peligro al Monseñor Romero, que es del que te hablaba desde el principio. Y tal vez para este punto estés un poco chocado, estés un poco friqueado. ¿Por qué hablar solamente de las cosas malas? ¿Por qué Rodrigo se encargó de, de echarle tierra a uno de los personajes, a dos, perdón, de los personajes más queridos en México y más queridos en el mundo? ¿Cuál es la necesidad de investigar este tipo de cosas? Claramente no es dejar que el desprestigio de los personajes gane y contribuir al pensamiento estúpido del mundo que no hay personas buenas, ¿no? O sea, que ya no existen personas buenas en la sociedad, no. Sin embargo, es necesario darnos cuenta de los claroscuros que pueden existir en una misma persona y permitirnos cuestionar Todas las cosas que, que pasan a nuestro alrededor La neta yo sí pensaba que la madre Teresa había sido todo amor Todo pobreza y que el papa había sido el más bueno de todos Y, y todo este tipo de cosas que nos llega a decir nuestra tía, nuestra abuelita No, no sé, si fuiste a catecismo, eh, si fuiste a una escuela católica Seguramente te lo dijeron Si, si abres cualquier artículo de, de internet lo puedes ver así no Y ya vimos que lo más probable es que no fue así que muchas de esas cosas no sean ciertas, ¿no? Que tal vez no fue el mejor papa del mundo y que tal vez... No, no fue una buena persona que se preocupaba por los pobres, en el caso de Teresa, y está bien saber eso, está bien que, que sepamos que, que no fueron personas perfectas, está bien desarmar esas figuras intocables e incuestionables que tenemos, y está bien ser conscientes de que tuvieron errores, porque solamente así podemos tener una visión objetiva de las personas que se han encargado de predicar a Dios, tal vez de una buena o de una, man, una mala manera, perdón, pero por fin vamos a abrir los ojos a nuestra realidad para así tal vez poder rescatar la visión o el ideal perseguido de estos personajes. Porque que el mensaje no se ha llevado de una buena manera no significa que sea un mal mensaje. Un mensaje que ayuda a las personas, que es bueno, no tiene que sufrir las consecuencias de los actos de su mensajero. Podemos rescatar que tuvieron cosas chidas para emplearlas en nosotros de una mejor manera. Tal vez no tengamos el alcance o la difusión que tuvieron todos estos personajes, pero claro que sí, vamos a generar un impacto en una sociedad en la que ahora está más que nunca dividida tanto política, social, espiritual, emocionalmente. Ojo, también no es ponernos en nuestro pinche pedestal y pararnos el culo pensando que somos perfectos, porque claramente no es así. Chance no hemos recibido una, una donación, en entre comillas, ¿no? de un millón de dólares, de un vato corrupto. Pero claro que en algún momento hemos sobornado hemos copiado en un examen, hemos mentido, hemos entrado a un antro con una identificación prestada o falsa. Qué sé yo, han pasado muchas cosas y pueden pasar muchas cosas en tu vida. Y a huevo son magnitudes distintas, yo lo entiendo. Pero no estamos para discutir eso. Sé que no es lo mismo, pero es para destacar que nosotros también hemos cometido errores. Que solamente viendo estos errores vamos a poder encontrar una forma de actuar día a día. De nada nos sirve tapar nuestros errores como si no hubiera pasado nada. Eso genera más problemas después y creo que estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? De nada les sirve tampoco a la iglesia ocultar esta información o hacer como que los santos son extraterrestres que jamás la cagaron, ¿no? O sea, vale más y sirve más a una sociedad actual que no se oculte y que se trabaje con esos errores para, un para, para que esta institución se vuelva mejor. Para que se vuelva más transparente. Obviamente hay cosas que no se pueden reparar, pero claro que podemos ser diferentes el día de mañana. A lo que también nos ayuda el, el ver este tipo de cosas que, que di como ejemplos de la madre Teresa y de Juan Pablo. Es el motivo por el cual le puse este título a, a este episodio del podcast. Es porque, bueno, tal vez no está bien logrado, pero tú en tu casa... <risa> Bueno, sonó como, como venga la alegría, ¿no? ¿Usted, señora bonita, allá en casita? <risa> no, ya, de verdad. Una definición que encontré acerca de, de, de construir es deshacer algo analíticamente para darle una nueva estructura. Y es lo que estoy buscando, es lo que traté de hacer en, en este podcast, ¿no? Tal vez si no buscar eso le, le hubiera puesto el episodio para hablar shit de la gente top de la iglesia, ¿no? O sea, creo que... Hubiera puesto eso, pero para mí el conocer esta otra parte de figuras que mucho tiempo no se habían podido cuestionar, ay perdón, fue mi momento Lolita Yala, que, que no se habían podido cuestionar, nos ayuda mucho a analizar a quién estamos siguiendo realmente o si nos estamos dejando llevar por algo que solamente se ha dicho por generaciones, o que incluso, no sé, también esto nos puede llevar a repensar la santidad, que no, no implica ser perfecto, ¿no? permite que existan errores, pero a fin de cuentas sean personas dedicadas a Dios. Ojo, con esto no, no pretendo justificar o minimizar las cosas que pasaron o que dije anteriormente. No busco tampoco que tú lo hagas, sino que seamos conscientes de todo el panorama, para continuar analizando las cosas y tener una elección de, de la vida que queremos tener a partir de hoy. Si es que no lo habíamos pensado antes, obviamente. Claramente todas las figuras han que, que han representado a Jesús pueden tener algo cuestionable en torno a su vida. Lo cual solamente nos deja seguir a Jesús, que Él es el único chido. Y creo que lo, lo decía en el capítulo pasado, que, que Él es el, el más chido de todos. ¿Por qué? Porque es el único incuestionable. No en el sentido de, de, dura, de no poder dudar de sus acciones, de, de no poder, eh, no sé, preguntarte de si todo estuvo bien, no, porque sería caer en lo mismo que hemos caído en los santos, sino porque es el único que no está condenado por errores de su vida, sino que él al no estar condenado te ayuda a cargar con tus errores y eso es lo más chido que tiene Jesús para este momento. Y creo que es lo mejor que podemos sacar de este episodio, la neta. Eh, como te digo, o sea, si no me crees, si todo el capítulo no me creíste y solamente estuviste anotando durante todo el episodio de mm, este está imbécil por esto, ¿no? O sea, si no me crees, te digo, hay muchas fuentes de las que yo investigué, te las dejé ahí en, en el, a lo largo del episodio, eh, las puedes buscar es parte de dudar, es parte de, de cuestionarte las cosas y está bien, y está chido que lo hagas está chido que tampoco me creas a mí y por favor te pido que si te cuestiones y si me cuestiones a mí y si, no sé, tengas dudas acerca de todo lo que se dijo te repito, está bien y pues que, que esto te ayude también a acercarte a Jesús y dejar como a tus ídolos que puede ser cualquier personaje favorito de, de la Biblia no digo que esté mal tienen ideales chidos, pero el único así cabronzote es Jesús porque de él partieron todos nuestros héroes. Y ya con eso nos despedimos. Eh, que tengas una chida semana eh, y, y échale ganas. Hay que ser más chidos como sociedad, como iglesia. Y pues nada banda, solamente hay que tratar de ser mejor que nuestros héroes y pues llegar al punto de donde llegó Jesús. Que claramente es algo difícil, pero sí se puede hacer. Nos vemos en la que sigue.